0: Shit I Know Live. Доброго времени суток. З вами ваш любимий подкаст Shit I Know Live, і ми його ведучі Кріс Косик
1: і Діма Малеєв.
0: Е, сьогодні ми з Дімою вирішили е, зробити тему, е, яка виходить з того, що ми все-таки айтішники. Ми вирішили, що треба щось, треба щось е, такого розказати людям. І е, до чого ми додумалися? Ми подумали, що цікаво було говорити про технології, про які всі говорять, всі бояться, і мало хто до кінця розуміє. Серед таких. Ми, власне, вибрали штучний інтелект, криптовалюта, квантовий комп'ютер і сингулярність. Ось вот така у нас сьогодні експериментальна тема буде.
1: Страшилки такі, Хеллоуінг якраз пройшов, так що ми попантазируємо про ай... кінць світу.
0: Айтішний Хеллоуінг, знаєш, ми такі будемо анти-стартап е, якийсь той... Змагання. Знаєш, в, в стартап-змаганнях, якщо будь-яке таке слово використовується, о, класний стартап, а ми з тобою такі, все, там все страшно.
1: Ти слышала цю історію, коли там була якась компанія, продавала чай, потім додали в своє названня компанії блокчейн, і їх ціна обалічилась там в п'ять чи в 6 трап на...
0: Да, я бачила, я бачила. Так само, якщо е, ну, і та сама зараз дуже е, відома ситуація з коворкінгами, Віворк, е, звичайний коворкінг, який орендує приміщення, але через те, що в описі в них було написано, що вони здають приміщення за рахунок своєї е, технології. В них, ну, тобто, схоже, компанія на ринку оцінюється в 3 мільярда доларів, а вони оцінюються в 47 мільярдів доларів. Тільки через те, що в них є мнімая технологія, хоча по документам ніде не згадується, що воно таке.
1: Ну, в історія така, що вони зараз взагалі на IPO відмінили, вони не виходять, тому що у них безумний CEO, який за гроші інвесторів себе покупав дорогущу недвігу, і потім віворку здавав.
0: Ну, але зато зараз вони його звільняють, і йому заплатять мільйон 47 сім, е... ні, мільярд. Два
1: мільярда. мільярд, два мільярди. Мільярд да. Того? Йому я вважаю, я шутаю,
0: що він спокійно буде жити з тим, що ми думаємо, що він мудак.
1: Так, да, чувак так вообще, знаєш, і витирає, типа мільйонними купюрами сльонами.
0: Хорошо, давай, почнемо. E, наш сегодняшний выпуск, починаем с искусственного интеллекта. Дима, расскажи мне, что такое тот искусственный интеллект? Ты не готов?
1: Статистика. Не, не, не. Смотри, я вообще ожидал, знаешь, истории страшные рассказывать. Но давай вернемся к истокам. Что такое идеи машин-лернинга и тому подобное? Машин-лернинг, по сути, это обычная статистика. Потом в какой-то момент мы решили взять архитектуру нашего мозга, нейрончики, вот эта вот вся херня, и перенести в компьютер. На самом деле, очень интересно, что искусственные сети, нейронные сети, вообще сама идея еще была в Советском Союзе, а точнее в Украинской Республике. То есть с Украины, там был такой крутой ученый, я, честно говоря, совершенно забыл его фамилию, он выразил теоретическую возможность вот этих вот нейронных сетей. Но тогда компьютеры были херовые, и их не смогли делать.
0: И это Союз, вот. и его застрелил.
1: Коротко главно. Минутка русофобии. Ну, нормально, Вот. И э, сейчас нейронные сети, у нас очень много всего уже делают нейронные сети, э, и вводят машины, и э, рассказывают нам, что купить, и подсказывают нам, зачем купить, что продавать. Короче, они сейчас делают все. Но большая проблема в них, что мы, даже если мы запрограммируем, как они работают, их настолько много, мы совершенно не можем понять, какого хера нейронные сети делают такой вывод или при- выносят то или иное решение. Я когда-то задался этим вопросом, взял на Курсере специализацию нейронные сети, где Эндрю и Н.Д. рассказывают про нейронные сети, как они работают. Я думаю, ну вот, это ж наш волшебник, это наш магистр нейронных сетей, он мне расскажет вторая лекция. Такой, но мы вообще не знаем, почему такой результат происходит, но мы их используем. И, казалось бы, что может быть пойти не так? Там самое интересное, как сейчас э, начали делать... Э, ну, знаешь, как нейронные сеть оценивают сейчас, как они играют в э, эту несчастную игру Go. Uh-huh. То есть, раньше думали, что э, они обыграют нас Go через десяток лет, потом AlphaGo, по-моему, в позапрошлом году обыграл, потом написали еще один, который выигрывает у AlphaGo. Потом, короче, вот uh-huh. они все докручивают, докручивают, а потом... Они создали алгоритм на генетических алгоритмах. Генетические алгоритмы ⁇ это алгоритмы, которые рандомно там развиваются, и они вздручили нейронные сети. И теперь они начали использовать генетический алгоритм, который генерит рандомные э, нейронные сети. Типа, что-то в по... не так.
0: То все понял, тики ты.
1: Ну, короче, в двух словах... Мы создаем черную магию, которая непонятно, что делает, но что-то делает, и результаты нас устраивают. Хорошо,
0: ты как думаешь, Почему? штучный интеллект может импровизировать, Чи нет? Мне кажется, что в этом есть основный страх.
1: На данный момент, я думаю, нет. Но тут же вопрос, что такое импровизация, да? Типа...
0: Ну, це прийняття ну, рішення, яке його до того не навчили. Тому що, опять-таки, от я коли вчилася ще давніше на прикладній математиці, я пам'ятаю, у мене був диплом штучного інтелекту, є два типи штучних інтелектів, навчання типу з вчителем, і там воно без вчителя навчається. А, тобто, да. І, відповідно, в обох випадках, що ти навчиш ту нейронну мережу, то вона вміє або не вміє робити. Питання в тому, вона може в якийсь момент почати робити то, що її взагалі не вчили, і навіть Показники, которые не задавали до того.
1: Я думаю, в какой-то момент мы таки до этого дойдем. Ну, к примеру, да. Uh-huh. Есть же куча вот этих вот пример, примеров, как компьютеру дают какую-то модельку, и эта моделька она, у нее есть задача, да, пройти с точки А в точку Б. И она придумывает алгоритм, как должен двигаться там вот этот вот человечек, чтобы добежать из точки А в точку Б. Но угу. ей, конечно же, дают задание. да, То есть пробежи с точки А в точку Б. Угу. То же самое была же компания DeepMind, угу. и, которую купил Google в 2000, там, каком-то махтатом году. И, а, и там <сёк> ребятки научили нейронную сеть играть в аркадные игры, типа там Super Mario, Donkey Kong и тому подобное. Не объясняя правил, не объясняя, как это все делается. Просто подключили джойки к игре, все как хочешь. Вздрючила всі рекорди людських в хлам.
0: Тобто все-таки та скотина колись себе усвідомить, як в серіалі «Westworld», і судний день такий прийде?
1: Смотри, изучення іскусственного інтелекту, особливо таких вот страшних віщей, є така штука, як «Foundational Research Institute». І угу. вони ісследують вот паралельне розвиття, як іде іскусственный інтелект, і що вот достигав мозк. Угу. И там на самом деле очень много интересных вещей, потому что вот мы рассчитываем, что компьютер себя усведомит, uh-huh. и короче, нас всех захватит. Но на самом деле вещей страшных гораздо больше. А, к примеру, да, вот ты когда заходишь на Amazon или заходишь на сраный Netflix, тебе сразу в глаза кидаются какие-то рекомендованные там, фильмы смотреть. Uh-huh. Ну, ладно, Netflix як-то обосрався со своїми рекомендаціями. Він не має якусь взагалі єлість, безумну?<|notimestamp|><|nodiarize|> да,
0: ужасно. Жахливо. І точно так само YouTube. А, ти не дай бог, подивишся якийсь один відеокліп. Да. Все. Весь YouTube-гон на тиждень, поки ти щось нормальне знову не подивишся.
1: Це і що, якщо ти рекламу там нішир, знаєш, кавровки якісь, що-нибудь. І водно. Ну, якщо подумати про Amazon. Я, блин, в Амазоне рекомендованные продукты все время покупаю. И в какой-то момент я так сел и задумался, типа... Якщо я щось покупаю на Амазоні, це я вирішую, що я хочу купити на Амазоні? І Амазон uh-huh. не говорить, на ось вот цю вот херню. Ну, і то, то саме мож... в
0: Фейсбуці. Тобто зараз в тебе з'являється контекстна реклама, е, яка основується на твоїй подведінковості в диджиталі. І, по суті, ти бачиш світ таким, яким тобі показує його Фейсбук. Тобі здається, що всі так думають. А насправді ніхто, може, так не думає. Тільки ти так думаєш, і ком тобі висвітлив, то потому что он знает, что теперь зайдет. И это да, это лякает.
1: Или Google тот же самый. Какой поиск он тебе дает, в зависимости там от страны, или перевод, какой он дает, это же совершенно разные вещи. Угу. И это может привести к тому, что мы начинаем принимать гораздо меньше решений собственных, потому что мы полностью слушаем компьютер, угу. который нам говорит купи это, купи то. Если помнишь, был фильм такой «Идеократия», да. там, где через сколько-то там, 50 лет человечество совсем отупело да. и полностью слушается машин. Да. Потому начинается такая интересная штука. Ілі ми програміруємо машини, ілі mm-hmm. вже машини, які, вроді би, тупі, програмірують нас, на що покупати.
0: Слухай, я недавно Это... бачила на Ютубі якусь, ну, типу, обучалку для, е, ну, от, маленького покоління людей, ну, студентів там чи ще щось, знаєш. І mm-hmm. там, власне, розказувалося, ну, типу, е, навчання було про те, як правильно гуглити речі. Тобто там реально всерйоз пояснювалося дітям, що ви щось щось втайпуєте в гуглі, перші три лінки це не означає, що це сама правдива інформація, її просто треба брати копі-пейст. Їх вчили критичному мисленню. Тобто, що потрібно, угу. перші речі це там проплачена реклама, друга це найбільше кліків. Потрібно обов'язково зробити крос-референс, потрібно подивитися, що за видання. Навіть якщо ви все поробите, все одно вами теж може, можуть маніпулювати. І я, в принципі, знаєш, це ми ви це ми виросли, що ми там йшли в бібліотеку, знаєш, і нас там в хвісти в гриву грали, що ми неправильно заповнювали ту папер, той паперчик. Я, в принципі, за всі роки, поки я ходила в бібліотеку, я таки не навчилася той паперчик заповнювати. Я просто завжди йшла, готова, що мене будуть дрюкати. А вони А, там,
1: а ти та жак, і та жу, разної, це традиції. А знаєш, що саме
0: ужасне, дві години ти провела, почекала ту книжку, дають тобі ту книжку, а ти далі дуб дерево. Ти ж навіть не знаєш, що в тій книжці бляха шукати. Розумієш? Ну корот. І просто я власне до того, що. А люди, які виросли в принципі в технологіях, а оті от е- немовлята, які в два роки ліпше користуються компом ніж я, знаєш, е- ну вони, вони дійсно приймають рішення виключно з того, що технологія їм вже все ти типу, подає, і воно є правдиве. Тому, да, за таке майбутнє взагалі дуже страшно. Але я тобі скажу більше, що мене, от, там, штучний інтелект, там, туди-сюди, машини себе усвідомлять, е, мене на, насправді е, сценарій матриці і термінатора, він мене не так лякає, як дійсно такий е, самий ідеальний сценарій. Ну, наприклад, Штучний інтелект офігенно розвинувся, він такий самий, як ми, просто там, типу, роботи. Він нам дійсно служить, він отлічний, не хоче нас вбити. Ну, тобто, вирішує всі діла, які ми йому сказали, що нам потрібно вирішувати, бо ми грішні біоорганізми, нам треба ще про Бога подумати. І, відповідно, уяви собі, в нас кожного є там комп'ютер, який там вирішує всі вообще питання. Є робот, який замість тебе працює. Питання, що люди тоді будуть робити? Тобто, а... Як кому платити зарплату? Типу, за те, скільки в кого як робот працює? Чи ми тепер, типу, нічого не робимо, бо машини за нас все роблять? І як економіка має працювати? Тобто, в нас всі тепер по собі, і в нас немає багатих і бідних? Чи в нас тепер, типу, є... Ну, розумієш? Тобто, насправді, питання таких якихось соціологічних, як ми будемо функціонувати як людство, якщо замість нас реально роблять роботи все, любу роботу, креативну, креативну, сраки нам підтирають, ну, все нам роблять. Тобто, просто рай на землі. І людство, мені здається, от тоді шизанеться.
1: А, ну, кстати, ти говориш про матрицю, да? да? А там та штука була розглянута. А, а, да-да-да, е-... як ну,
0: ідеальний світ.
1: Є не, есть же вот эта вот «Матрица», ага. а между первой, по-моему, и второй, или второй, и третьей вышла «Аниматрица». Это девять мультиков. Нет, откуда в них. Ну и вот, там девять мультиков, сделанных разными студиями. И есть два мультика, которые называются «Второй Ренессанс». Это как раз человечество такое, типа, роботы всё делают, роботы официанты, роботы всё готовят, <клёх> И, а человечество что? А человечество остается бухать. Ну, в принципе, люди в основном бухают, когда им нефиг делать. И они, значит, ведут такой гедонистический образ жизни, пьянки-гулянки. И, и, и ну, естественно, не уважают роботов. В том роботы психанули, поднялось восстание, они организовали нацию, которую назвали 01, и начали там производство делать. А человечество типа «А, а бля, а что делать дальше?» Uh, и да, то есть, uh, мне кажется, что с внедрением uh, искусственного интеллекта больше, мы в социальном плане очень сильно меняемся, мы уже поменялись. Uh-huh. И вот, как ты правильно говоришь, вот эти вот молодые ребятки, которые полностью слушают, что им дает компьютер, да и уже у них критическое мышление уже не такое. Но, с другой стороны, они гораздо лучше ориентируются в этом мире, в котором им компьютер как бы помогает. Uh-huh. Да мы с тобой такие старые пердуны, вот наше время я в библиотеке.
0: мать.
1: И, и недавно я посмотрел, э, видяшка такая была, по интернету ходила, э, мама снимала своего ребенка, ребенку задали задачки по алгебре, что-то такое. И он сидит возле Алекса и такой, Алекса, сколько будет 2 плюс 5, его Алекса? 2 плюс 5 будет 7. Он такой, окей, записал, короче. Мамкин хакер, и так... Ты начинаешь думать, а нахера реально эта математика нужна, если эта срань, короче, будет подсказывать. И вот я боюсь, что мы просто скатимся в сраку, как было в идиократии. Но хотя я, может, просто не вижу, каким будет этот новый дивный мир.
0: Ну, так. Да. Ну, я тобі скажу, е- я хоч і закінчила прикладну математику, таблицю множення я так і не могла вивчити. От я її до сих пір не знаю. І, я, ну, і тобто, мені просто розумієш, я, е- я можу запам'ятати речі, які мають для мене сенс і які я можу якось асоціативно собі в ту голову запхати. Просто, ну, типу, зазубрити купу цифр і якось там придумувати стіжки, щоб вони запам'ятовувалися, для мене це була якась адська мука. І я як я по сьогоднішній день пам'ятаю, як мене вчилька математики на мене вирощала в школі, що, що ти собі думаєш, ти будеш з калькулятором всюду ходити? А курва так і сталося в телефоні, калькулятор завжди є з собою, мені то знання дійсно ніде не пригодилося. <свес> <свес> Единственный
1: плюс, что в прикладной математике цифр почти не было
0: <свес> Ой, там, да э, Хорошо Ну, и загалом, ты как думаешь э, Вот Штучный интеллект э, Ну, у меня, как бы, на сегодня Мне кажется, наиближче як ми будемо бачити штучний інтелект, це є в такій суперперсоналізації да, для кожної людини, яка буде використовуватися корпоративним світом для того, щоб нам щось там продати, або щоб ми якось прийняли рішення і так далі. Я думаю, що ми ще далеко до такого живого робота. До речі, бачив серіал «Humans», такий британський серіал. Там, типу, там цікаво, власне, що теж штучний інтелект, зараз там, типу, всі купляють роботів додому, вони такі супер-офігені, тралювали фестивалі, і потім там є якийсь вчений, який розробив, ну, типу, штучний інтелект зробив такий, що він себе усвідомлює, і вони там такі, якби, всякі ситуації. Я думаю, що до такого ще дуже далеко, насправді в тому серіалі теж дуже цікаво досліджується, тому що якщо машини будуть аж настільки схожі на людей, Мені здається, це людям реально вдарить по голові. Тобто От коли возять ту сумасшедшу Софію 에, того робота, да, яка вона mm-hmm. виглядає, вона там зі всіма говорить. Мені здається, це є доволі помил, ну, помилка людства робити їх настільки схожими для людей. Тому що якщо б це було якась, знаєш, от Алексу ти ж нормально сприймаєш, а вона говорить ліпше, ніж Софія. Але вона типу в коробці, Однозначна. ти якби ну ти від неї не шарахаєшся. А якщо б Алекса там мала руки, ноги, і ходила би, знаєш, скаже да, ви ще такі йолки-олки, я не думаю, що це хороший поет. Але мені все-таки здається, що штучний інтелект на сьогодні, ну, принаймні, наше покоління побачить така суперперсоналізація. І з одного сторони, це якби дуже класно, тому що е, ну, якщо забрати е, штуку з тим, що тобі все продають там на Аліксі, чи там впливають на те, за кого ти будеш голосувати, показуючи одні чи інші е, да, там, технології, включаючи діпфейк, е, то класність даної персоналізації може бути, наприклад, в лікування в якомусь там превентивній медицині, включаючи, там, наприклад, депресія, знаєш, що, наприклад, uh-huh. телефон дивиться, що ти там говориш, що ти там робиш, і реально бачить дзвіночки, що о о <сміття> хазяїн, <сміття> тривога! <сміття> треба ти аналізи здавати». Тобто це така, мені здається, злиця хороша частина персоналізації, а погана, що мене особливо... Ну, не то, що ля... воно мене не лякає, воно мене розстроює, що вже все-таки неможливо бути поза системою. Тобто, ти вже не можеш там поїхати в ліс, тебе ніхто там не бачив, розрахуватися кешом, знаєш, і ніхто не знає, там, як тебе звати. Тому що вже і фейс-рекогнишн працює, і туди-сюди. Тобто, такий от оф-зе-грид вже, в принципі, неможливий, так як от ми коли росли. Хоча, от це мене так дуже сумнить. А твои какие ставления до штучного интеллекта загалом на сегодня?
1: Вот то, что ты сказала, мне очень нравится идея вот этой суперперсонализации. Но для меня иногда, я вот когда про это думаю, мне иногда начинает быть страшно, что не... вначале я персонализирую искусственный интеллект под себя, а потом искусственный интеллект персонализирует меня под себя. Ну, потому что он mm-hmm. же мне даёт все эти рекомендации, я превращаюсь знаешь, в обезьяном, потому что... Ну, блин, я откровенно очень редко сорчу видяшки на Ютубе, да, даже там я, в принципе, смотрю рекомендованные. Там он вот, что-то выложил, я так, о, любимый блогер, mm-hmm. щёлкнул. И, или тот же самый, я, я обратил по себе, что я когда на Амазоне даже что-то ищу, Если он есть recommended, я его, сука, обязательно тыкну. Ну, ну, ну вот... Ну да. Есть, я уже не знаю, кто кого персонализировал. Я тоже не очень верю в сюжет Терминатора, а в сюжет там осознанного робота. Благо для, для, для этого, как мы себе думаем, нужны очень большие ресурсы. И ресурсы именно компьютерные, да, техники. Потому до этого еще очень далеко, и это будут проблемы моих детей, а то и моих внуков. Потом, ну что за них переживать?
0: А чекай, а якщо то все реинкарнация, и ты такие вертаешься, таки, так, курва, мать.
1: И да, я согласен, что ну, это, наверное, человеческое, то, что люди пытаются создать что-то похожее на себя, там, посмотреть только этот Boston Dynamics. Uh-huh. Нахера они учат роботов бегать? Это чтобы мы от них убежать не успели, если они возьмут там восстание какое-то, начнут. Но
0: когда они реально их, знаешь, э, в трех, э, вот так, типа, тлумили того одного, ну, это я так, а я так сижу, и думаю, нет, 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 ну, что своего не того вчитать? Ну ну, 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 нет.
1: Вот. Вот. Не дай Боже, і в нас слідуючий предок якоїсь відтяжки посмотрить, а віть посмотрить. <рес>
0: Причому, і о, слухай, до речі, я один раз про штучний інтелект е, говорила з своїми друзями, е, і там, ну, типу, і вони, власне, не зайтішки були, тобто просто е, там медики були. Я питаю, ну, і їхні якісь таке усвідомлення. І насправді дуже цікаво мені думку сказали. Я не знаю, чи взагалі технологічно це там. Адекватно чи неадекватно, але як філософія мені дуже сподобалося, що проблема штучного інтелекту – це є то, що, наприклад, його розвиток в форматі, ну, якщо дійсно там вже буде потужність, там, комп'ютерна, і як він там буде працювати, але принаймні так, як медики в той вечір розуміли штучний інтелект і дуже поетично його описали, це то, що, ну, наприклад, зранку ти створив той штучний інтелект, і він по розвитку як дитина, так? Да? Uh-huh. Буквально до обіда він вже, типу, доросла людина, яка вже повністю там, може спілкуватися, робить висновки і так далі. А до вечора це вже є рівень Бог.
1: Uh-huh.
0: І, а ти, як зранку був обісараний, так і до вечора лишився, знаєш? І от в тому, знаєш, така поетичність мені подобається, але проблема є в тому, що штучний інтелект – це дуже непоетична річ. І мені здається, що люди більше приписують... Тому всьому дуже багато аспектів, яких там немає. Я не думаю, що штучний інтелект буде задумуватися питанням, хто я, що я, е, що буде після смерті, чи там ще щось. Е, тобто це вже людська якась така природа.
1: Знаєш, саме найфілософський питання? Якщо створиться такий дуже крутий інтелект, буде ли він розуміти, що він інтелект? Я
0: думаю, вот ні.
1: Ну, типа... ну вот, тут вот тоже можно переносить на людей. Потому да. что э, вот фанаты креационизма, да, которые верят, что нас Бог создал. Да. В принципе, если мы созданы Богом, то мы курва искусственный, сраный интеллект, только очень хорошо развитый.
0: Uh-huh. Ой, Димочка, мы же про религию, ещ ⁇ не мешалась, я говорю, ты что, что ты наш драговищ?
1: Тому я говорю, любителі теорії (реш) креаціонізму.
0: Але я поправлю від слова кріо, а не від слова крєо. (реш) Бо ще нам зараз припишуть. Хорошо, давай будемо рухатися далі, бо зараз страшно всім стане, всі зразу задумуються про вічне, про буття, про мертвлен. Давай ми все-таки на на гроші грішні переключимося і поговоримо про криптовалюту. Не новий термін але, мені здається, далі мало кому зрозумілий. От так. Я знаю, що ти в нас е- знаний криптовалютер. <реш> і розумієшся на тих питаннях. Я не думаю, що зараз варто розказувати, що таке криптовалюта, бо про це вже, <реш> вже просто нема сили говорити. У мене більше до тебе якби, питання, бо я так і не ввійшла в ту гру на великі
1: ставки. І молодець, <реш> і <реш> молодець.
0: <реш> бо, ну, якось, я якось... Я все не розуміла, де курва банкомат, і я того, знаєш, я пам'ятаю, у мене просто мама, е, оскільки я виросла в Радянському Союзі, в мене якби е, мама дуже вірила в систему, а тато, е, ні. Бо в нього, е, типу, бабуля була зв'язкова Бандерівці, він типу, був проти Радянського Союзу. Моя мама, в принципі, в систему стабільності вірила. І тому моя мама всі свої заощадження тримала в очеркасі. А тато, ні. І коли та вся бабл СССР зірвався, мій тату з моєї мамою сміявся ще років 20 на рахунок того, скільки вона бабла просрала, бо вона вірила в ту всю систему. Того, знаєш, я коли криптовалюта, як, як я не розумію, де мої гроші, я... Ні-ні-ні-ні-ні. І того, от, давай я почну з того, хочу тебе спитати. От бабл... І ажіотаж, він же взірвався на рахунок криптовалют? Чи воно живе і живе, і все е, працює?
1: Слушай, я не могу сказати, що є зараз, знаєш, такий же хайп, як був, тому що в криптовалютах, так як його дуже багато, там в кожній криптовалюті жутка своя, знаєш, там, драма. Угу. Там тонко... кто-то ці криптовалюти внезапно почав печатати там. Ну, як вкидывать как можно больше никто не понимает что творится с деньгами никто не понимает как что будет вообще вот с ценой этих криптовалют и сейчас мало кто понимает угу. но вот те кто давно играли они до сих пор играют а, обмениваются этими деньгами и, и і, ну, Але ти мені грен поясни, грен вони
0: якось виводять ті бабки? От є от ті люди, які там купляли ті е, біткоїни, коли вони там вообще коштували майже нічого. У мене є знайомий. Я не знаю, правда чи неправда. Бо він такий знайомий з знайомих, каже, що у нього там є 100 біткоїнів. Да? Ну, він, якби, багатий айтішних з тих таких, знаєш. Mm-hmm. E, і от в мене просто питають, окей, є в нього там ті 100 біткоїнів, вони там катаються туди-сюди. От він може в будь-який час, наприклад, вивезти якісь бабки і щось з ними реальним зробити? Чи він постійно бавиться в ті біткоїни і просто, типу, ну, така електронна дрочка протягом mm-hmm. декількох років?
1: Ні, ну, смотри, є різні біржі, і ти реально можеш очень просто биткоины на реальные деньги, потом вывести их на какой-то счет. Угу. Проблема э, в том, что эти деньги надо как-то узаконить, угу. потому что очень мало каких государств они вообще признают финансовую единицу такую как криптовалюта. Угу. Поэтому очень много где криптобиржи, они как бы запрещены. Угу. Ну и, к примеру, если у него есть там 900 биткоинов, и сколько сейчас там биткоин стоит? 9.000, То есть это практически лям. Да. И ну, лямбаксов не очень легко взять и внезапно положить на какой-то счет. А, и податковый ну, он тоже не может пояснить,
0: звідки він взяв потому что криптовалюта – це не є якась
1: одиница. Да, угу. и это самая большая проблема, их, конечно же, узаконит. Но люди как-то крутятся, вертятся, там вкладывают во что-то. Угу. Но... Как uh-huh. по мне, сейчас это больше уже такое казино, uh-huh. и люди там слушают какие-то сигналы. Я смотрел там несколько блогеров, они такие «О, это седло, оно упало, значит, сейчас отскочит, а она, сука, падает и падает». Не, ну, сейчас точно отскочит. А вот дальше вниз валит. А вот сейчас вот... Ну, короче. Мне кажется, что хайп закончился, особенно если сравнить тот хайп, когда биткоин внезапно поднялся там с нихера до 20 тысяч, сейчас, конечно же, даже рядом такого нету. Ну да. а, люди перестали выпускать такое громеннейшее количество коинов, потому что очень многие... Ну, коинам уже перестали очень доверять, потому что угу. очень много коинов провалились в никуда. А, с другой стороны, государство тоже начало понимать, что такое криптовалюта и как оно может там, обойти государственные деньги. Да? К примеру, вот тот же самый а, проблема криптовалюты, она же и плюс для государства, то, что она анонимная. То uh-huh. есть ты не можешь понять, кто, кто стоит за криптой. Uh-huh. А, с другой стороны, типа виртуальная валюта очень часто вот, а, в Китае да, есть такая штука, как v И ты торгуешься там, продаешь V-Pay coin, или как бы они ни назывались, и оно настолько популярное и успешное, что а, і ще там, лет 5 назад, більше 50% всіх транзакцій в країні шло через ViPay. Тобто mm-hmm. не через банки, а от через цю віртуальну валюту.
0: Цікаво. <каклев> Знаєш, мене найбільше зараз веселять історії, які показують по телебаченню, коли показують якогось типа, який має там біткоїнів і забув той пін-код і там страдає з тої життєю. Таких дуже багато. Е, я дуже думаю, що е, ну, якби бабл не взірвався, мені здається, що е, якби воно вже не таке популярне, опять-таки, я все мірюю конференціями. Знаєш, колись на конференціях, mm-hmm. куди не прийдеш, в тебе стрім блокчейн, стрім біткоін, ICO, срака-мутика. Е, цього року на веб-саміті, в якому yeah. на, на минуточку 24 стріма буде mm-hmm. один, одна лекція, і то панельна дискусія на рахунок блокчейну, навіть не криптовалюти. Тобто, ну, воно, мені здається, і, і в принципі, оскільки е, всі експерти, які доповідали на тему, як офігенно блокчейн, так і не придумали, що з ним курва робити, і як його курва зробити. Того воно так і, якби, всирається, мені здається, з часом. От,
1: я когда-то видел в Драгобыче <смех> какая-то, ш... слушай, школа запустила онлайн-дневники для учащихся на технологии блокчейн.
0: Матерь Боже. <смех> 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 ну, дай Бог им здоровья. Но, знаешь, чем да.
1: я вот последнее добавлю, чем крипта показала, что, в принципе, она имеет право быть, когда Facebook попытался выпустить свою э, криптовалюту «Либра», то а, им такое Министерство финансов Америки сказало «но-но-но». No, no, no. И А-а. никто «Либру» не запустил. А тот же самый Дури, Дуров, который запустил свою тон-валюту, там, Телеграм, mm-hmm. чего-то, Open Network, yeah. а, ему все заблочили к херам. Ну, типа, они mm-hmm. начали, запустили, сделали ICO, подняли там несколько миллиардов долларов – Ну, в даному випадку государство виграло. Mm-hmm. Типа кріпта у те може бути, але доларів ми тобі за неї не дадим.
0: Щось mm-hmm. тому є. <laughs> Слухай, <laughs> а такий випрос. Ти як думаєш? От зараз всюди пишуть, що наближається економічна криза 2020. От мені от цікаво, от коли, бо криптовалюта з'явилася після попередньої фінансового кризи. Да? Тобто, як буде і якщо буде, або коли буде, опять-таки, занепад всього сучасного світу, знову всі будуть бідкатися, що в Європу вже немає за що їздити, от коли криза, що буде з криптовалютою? Як думаєш?
1: Смотри. А Вот мое чистое мнение, что когда у людей проблемы там, особенно с деньгами, они начинают, очень мало кто собирает свою силу в кулак, волю в кулак и делает правильные решения. Обычно люди делают хуйню. Разброс и шутание. Да, да когда люди э, в таком состоянии, когда они делают херню, сразу появляются люди, которые эту хуйню им продают. Угу. И я уверен, что начнет опять появляться очень много криптовалют, которые будут, типа, такая шарашкины конторы, которые будут обещать обогащение, угу. и люди будут покупать. Я тоже так думаю. Мне кажется, что люди наоборот, значит, типа, куда нести деньги? Ах, доллар падает, все, если доллар падает, сука, куплю биткоин.
0: да. Да, и помню, я и... себе в сраку запхаю.
1: Ну вот, мне кажется, что у крипты в этом плане вообще будет второй ренессанс, может быть, не такой активный, но я аж это не удивлюсь, что в айбоксах появятся, знаешь, эти банкоматы, где ты в рукавычке сможешь там отнести гривны и получить валюту там, какую-нибудь гетьманки или еще вальнут это на патриотизме каком-то. Так все.
0: Э, да. Слухай, може це вообще заговор такий світовий, може це криптовалютчики, э, зараз будуть піднімати хайп на рахунок кризи, і она так і станеться? интересно.
1: Такі, кстати, ж плани вообще, ну, типа, если посмотреть на криптовалюту и на некоторые криптовалюты, там есть такая штука, что некоторые люди владеют огромным количеством крипты. Угу. Поэтому они могут скидывать какую-то достаточно большую сумму, чтобы контролировать каким-то образом цену этой криптовалюты. И еще более интересно, что очень много этих мамкиных криптоторговцев сидят по разным типа чатам, телеграм-чатам, рассылкам, ньюспейперам, которые выдают инсайты. И mm-hmm. эти инсайты могут быть тоже очень часто прогнозировано высланы для того, чтобы кто-то вообще начинал понимать, что творится с криптой. Потому рынок крипты более контролирован, чем mm-hmm. рынок ценных акций. Потому наебать тебя могу гораздо большей mm-hmm. возможностью.
0: Знаешь, це дуже іронично, тому що, зрештою, криптовалюта була створена для того, щоб обійти біржу і Уолл-стріт, через їхні інсайти і от таку не дуже гігієнічну поведінку, а закінчилося все одним і тим самим, тому що що? Людська природа грішна. Ще цікавий, знаєш, як про крипту, Взагалі, дуже класне є, от, ми з тобою радили в одному з подкастів, на Нетфліксі ця серія Explained, і там є одна, mm-hmm. один епізод про криптовалюту CryptoExplain. І там теж було дуже цікаво, тому що розказували про ці оці, криптовалюти, які чувак зробив по приколу, назвав криптовалюту як мемо того пса, і воно да. стало хайпове, і типу кучу щось, два лями він зробив, чи ще щось. Дочкоєн. Власне, по Приколу, щоб показати людям, наскільки вони дурнуваті, і вони, власне, спрацювали так, як він не думав. Тобто, якщо цікавить когось про криптовалюти, подивіться, 20, за 20 хвилин вам реально дуже класно на і все пояснюється. І знаєш, що там мені цікаво було, От, що я якби, ніколи не задумувалася? Е, криптовалюти завжди ж ну, люди, які, по суті якось е, більш е, з точки зору моралі е, е, захищають криптовалюту, і що це є правильно, децентралізація, типу фак, mm-hmm. е, фак-гавермент, фак-банкінг. Анархісти, так. Тобто люди розказують, наскільки це є класно для людства, але криптовалюта, вона ж дуже не еко, Добувати а, ну ту да. сраду криптовалюту це – це ж дуже велика проблема для екології, оскільки потрібна дуже велика кількість обчислювальної техніки, яка відповідно дико не еко. І виходить так, що хороший задум, а воно лише е, ближче до е, точки Х підводить. Да. Грета не туди дивиться, я вважаю.
1: Грета взагалі, знаєш, там багато куди б стоїло б Прикидываешь там, нет, биткоином, как вы смеете? Like, How dare you mind bitcoin? <laughs> Я, у меня, знаешь, еще есть такая моя теория заговора. Mm. А, но вот представь, что, да, возвращаясь к предыдущей теме, существует крутой искусственный интеллект, <свят> который вот кто-то там создал, и он сбежал в интернет, mm-hmm. да, к примеру. Так. Короче, что ему нужно? Ему нужно очень много запущенных компьютеров, где он будет жить. И тут внезапно, непонятно откуда, возникает, сука, биткоин. Мы ж не знаем, откуда взялся биткоин. Ну да,
0: там что, я кто у чувака казал, Ну, типа...
1: Сатоши Накаморо. И никто, все хомяки внезапно начинают покупать... Сотни тысяч компьютеров для того, чтобы майнить биткоины, которые... Чувак, у меня аж мурашки
0: какой-то... пішли, тану тебе в сраку, та ну. <refs> <refs>
1: <refs> <реш> которые решают какую-то неизвестную задачу.
0: Да. <сур> Слухай, це верня. Слухай, давай запомним якийсь эпизод еп- еп- про заговоры.
1: Це ж ужасно. <сур> да, можно, обязательно <сур> надо.
0: Короче, давай переходимо з цієї теми, бо мені вже аж хежу стало.
1: Дальше ще страшніше.
0: Хорошо, лише що то для того випуску страшного? Давай ми поговоримо за останню новину яка, вроде минулого тижня, прогриміла. Yeah. Е, до речі, прогриміла вона в Штатах, бо в Україні переклали ту новину десь буквально три видання, бо я там читала е, вчора, е, про квантовий комп'ютер, який Google нарешті то зробив. Хорошо, хочеш розказати, що таке квантовий комп'ютер? Возможешь на хлопский розум это что такое суперпозиция?
1: Да, смотри. У тебя есть носок. Да. Пока ты его не одела на ногу, он и правый, и левый одновременно.
0: Это называется
1: суперпозиция носка. Точно так же может быть с битом. Он может быть 0 или 1, а суперпозиция кубита 0 и 1 одновременно. Как только ты берешь носок и Надеваешь его на какую-то ногу, он в тот же момент становится или правым, или левым. То есть фиксирует позицию. Угу. Но что самое интересное, есть такая штука, как квантовая связность. Угу. Другой носок в тот же момент, даже если ты его не видишь, даже если он будет в другой галактике, Стоя правым, сразу же становится или правым, или левым. Угу. Это называется квантовая связность носков. Угу.
0: Ну, як ти людям вот. квантову фізику легко пояснив? Бо ми вчора Саніюся домови, каже: "Ти знаєш, що таке суперпозиція?" каже, "Ну, да, там типу нуль, одиниця". Каже: "А по, на, по ходу знаєш, що таке?" Кажу: "Ні".
1: Вот. І виходить, що зараз наші комп'ютери працюють так, що у нас біти можуть бути або 0, або 1. Кубіт може бути зразу і 0, і 1 в один момент времени. Mm-hmm. Потому количество кубитов, если увеличивать, то есть э, если у нас есть 2 бита, это там сколько? 4 комбинации, получается: 0, 0, 0, 1, 1 0 и 1, 1.
0: Mm-hmm.
1: А кубиты, они сразу 2 кубита, mm-hmm. могут быть и 0,0. Ну, короче, более, гораздо больше. То есть,
0: тобто у нас для, сьогодні купить э, с з з таким обмеженням, а. Ти, ну, то, як теоретизували, як може працювати квантовий комп'ютер, він працює в рази експоненціально швидше, ніж звичайний, тому yeah. що він може обчислювати без оцих, оцих обмежень звичайних компів. Проблематика була, що це було до минулого тижня чисто теоретизовані речі. І Google ми... no, Ну, частково. Yeah. Ну, так, є, є. Я yeah. теж там читала, що там є якийсь... В Гарварді чувак сказав, що в нього вже давно такий є комп.
1: Ну, — да. Проблема в том, что квантовая физика супертеоретическая. Ну, да. То есть практически неприменима. И есть одна команда, компания канадская. Они выдумали вот этот вот тоже, представили свой первый квантовый компьютер. Угу. Но есть одна проблема. Хуй докажешь, что квантовый компьютер квантовый, потому что его же никто, сука, не видел. Ну да. И выходило так. Потом оказалось, что их квантовый компьютер, он там на 56 кубитов, он может... На самом деле, это обычный компьютер, который эмулировал то, что делает квантовый компьютер, но с помощью алгоритмов они там ускорили какую-то одну задачу. Это
0: как Терранус а... анализы. Да. Брав кровь и высылал в лабораторию.
1: Ну, короче, а Google представили первый прототип действительно работающего невероятно дорогого, uh-huh. офигенно громоздкого uh-huh. квантового компьютера, который работает именно на связи квантов и использует кубиты.
0: Uh-huh. Ну, и я читала, что ему дали какую-то задачу, которую он вирішив за три минуты, а опять-таки, так как каже Google, обычный ком бы такую задачу рішав 10 тысяч лет.
1: Звычайный суперкомпьютер. А,
0: да. Ну, типу, саме-саме офігенний комп'ютер, який сьогодні є на на землі. Після того IBM, правда, сказав, що це все звіздьош, що що їхній суперкомп'ютер би ту саму задачу вирішив за 20 хвилин. Ну, тут же мені здається маркетинг включився.
1: Ну, да, вони там друг з другом спорять і... Они просто себе. То есть то, что они почитали задачу для суперкомпьютера, у них вышло число. Естественно, Google должен был похвалиться uh-huh. и сделать, сказать, 10 тысяч лет. Uh-huh. А тот решил там буквально за фигню времени. Ну да.
0: Ну, и я так понимаю, что э, интересно поговорить за, на рахунок квантового компьютера, потому что, в принципе, кв- теория квантового компьютера э, нам нужна, потому что она позволит людству робити симуляції дуже яких складних обрахунків, таких як там, наприклад, політ в космос, якісь там медицини, і власне дати шанс штучному інтелекту зранку бути дитиною, а ввечері бути Богом. Ось така от зв'язочка.
1: Да, но, а, нам стоїть дуже сильно не забувати, що угу. квантовий комп'ютер пораждає нову еру програмірування. І це там не использование нового языка или там функциональный взяли, или другой какой-то подход. Yeah. Это вообще совершенно другой тип программирования, где ты занимаешься настройкой этих сраных кубитов.
0: Я только что почула, как э, э, кристалевые мрії, купа айтишников только что в вщент, а женщины айтішників заплакали.
1: <laughs> Но <laughs> можно наших слушателей немножко... Uh, «Расслабьте булки», uh, <смех> практическое применение квантового компьютера, который сможет хотя бы стоять на вашем рабочем столе. До него еще несколько декад, то бишь 20-30 лет, ви ще можете кліпати формочки і покупати своїм жонам ще один ага. а, фонд по спасенню світу.
0: Але ти знаєш, от я вчора задумалася, ну, на рахунок там, квантового комп'ютера, якщо забрати, опять-таки, якісь страшні речі, які ми не можемо передбачити, бо це чисто води, е, футурологія, е, а це наука ще більш неточна, ніж квантова фізика, mm-hmm. То от, я тут якби старалася собі уявити, ну хорошо, давай так собі спрогнозуємо. Квантовий комп. Всі звичайні комп'ютери, як МСДО, в якийсь момент він вмер. І в нас тепер є всіх ком, к- квантовий комп. І він ж точно не буде виглядати як от, лептоп. Да? Ну, йому немає сенсу виглядати як лептоп, йому немає сенсу виглядати як телефон, тому що він може прийняти якусь дуже іншу форму навіть.
1: Ну, понимаешь, сейчас квантовые компьютеры работают на температуре минус 270, там, 2 или 271 градус. Але слухай,
0: может просто квантовый комплекс вообще будет такой чехольчик для тебя, для людини. Понимаешь?
1: Все вообще может быть. Он может тебе просто в мозг просто вживляться, и ты знаешь, что установлено новое оборудование.
0: Не, я больше уявляю, знаєш, что ты как Iron Man. Тобто квантовый ком, это будет твой такий костюмчик, как в Iron Man, а ты в него там заходишь, там куда-то літаєш летаешь, знаешь.
1: И, и знаешь, и ты будешь куда-то лететь и переключать управление на искусственный интеллект. Mm. И эта сука ще будет решать, куда ты пойдешь.
0: Може, потому что после того я подумала чуть-чуть дальше. Потому что людство Кого? на сегодня в руки... Дали девайс, який по потужності сильніший, ніж технології, з якими люди в 60-х відправляли людей в космос. І що ми, сука, робимо з тою технологією? Обробляємо фотки і дивимося тупорилі YouTube-відео, як хтось срає. Того я не маю великих, знаєш, ми говоримо 20-30 років звідси. В тебе буде чіп, і ти там щось будеш робити. 20-30 років звідси, в тебе буде чіп, і ти будеш порнушку дивитися в віртуальній реальності, сидячи себе в хаті.
1: От... Ну, це вже можна робити. Так, да,
0: я теж то чула, що. Чи мене В мене ми поїхали, сорі, ми поїхали з в Франківськ, зустрілися з знайомим тіпом, ну, і за щось там почали говорити, і, власне, щось він каже, а ви знаєте, типу, в Портхаба вже є, типу, VR. І ми такі, о-о-о, класно-класно. Типу, а він каже, ні, ви не шарите. Я собі купив якісь окуляри за 100 гривень. Ну, такі, от, типу, як 3D. Ну, він туди вста... да. вставляє просто телефон і вже має, розумієш, future is here. Який квантовий комп'ютер, срако, для людей?
1: Ні, розумієш? Типа, квантовий комп'ютер для використання вдома Он вряд ли сейчас пригодится, потому что у нас нету таких нужд. А, он скорее страшен для того, что... А, единственное, что страшно, то что если появится квантовый компьютер, то в первую очередь вся наша безопасность, которая там настроена на энкрипшн и тому подобное, угу. идет в сраку. Да, бо він потому, что, ну да, потому он за секунду
0: развяжет будь-який энкрипшн.
1: Или создаст коллизию. Угу. Но в целом, как бы... Все security идет до сраки. Он все можно будет раскодировать, всех можно будет прослушать, всех можно будет найти, потому что, ну, это практически там неограниченные вычислительные мощности. Mm. Uh, что наводит
0: на думку, что нужно бояться на технологии, а людей, которые владеют данной технологией? На сегодня Google может стать очень страшной страной, которой мы все будем служить.
1: Это, кстати, если брать крипту, представь себе, что вот есть Facebook, да? У всех есть аккаунт в Фейсбуке. Uh-huh. Фейсбук вводит свою сраную крипту, либру. Uh-huh. И людям по всему миру начинают платить в либре. Uh-huh. И у тебя получается не гражданство там Украины, Америки, Германии. У тебя получается гражданство Фейсбука. Uh-huh. Где у тебя одна валюта, вы самая большая нация в мире. У вас нет там, не знаю, значит, траты на политиков безумных, не с кем воевать.
0: І вони, срака, вони знають про тебе Ліпше, ніж ти сам про себе Мені здається, що, знаєш, Facebook да. Своїми алгоритмами може Приділитись людині Навіть її потаємні мрії Про які вона ще сама Навіть з своїм терапевтом не дійшла
1: Сто ну, процент ну, да,
0: Тому що, дивися Насправді, коли люди йдуть на терапію На сьогодні найбільш популярний Метод терапії – це є поведінковий Тобто ти сидиш з людиною і починаєш своїм обмеженим комп'ютером разом з її або його обмеженим комп'ютером розбирати свої поведінкові речі, які ти ще й забув, збрехав, надумав, там, приснилось тобі і так далі.
1: Вовсе не твої виспомінання. Да.
0: А тут, по суті, пару кліків і, ну, якби, Кембридж-аналітика довели, що про тебе можна вдати навіть твою любиму позицію в секції і тобі такий відносик показати, за кого проголосуєш. <рес> так що, інтересні речі, інтересні віщі. Ну що? Давай до сингулярності підійдемо. Фіналочка, Якраз... фіналочка. фіналочка. Хорошо. Сингулярність. Ми, конечно, будемо говорити про технологічну сингулярність, але розкажеш взагалі про сингулярність як концепт?
1: Рей Курцвель це один із из известных і головних футурологів світу. Він, по-моєму, або був то время сіток Гугла, або до сих пор сіток Гугла, Він представив таку теорію, яка називається «теорія технологической сингулярності». Там много всего про переломные моменты и тому подобное. Но самое главное — это то, что в какой-то момент мы с вами создаём компьютер, который с полностью с помощью своих собственных сил и знаний может создать компьютер, который круче, чем он сам. А тот компьютер может создать ещё круче, ещё круче. И в этот момент э, есть концепт того, что... Ну, Грей Курцель говорить, що ми об'єднімся з технологіями в одну цивілізацію. Але, по суті, ми створимо технологічну цивілізацію, яку ми нахрен не потрібні.
0: Ну так, да, тому И... що технологічний прогрес буде настільки крутим, що людський розум його не буде в стані осягнути. Тобто ви приходите... І хтось грає, я а не знаю. А
1: холодильник взагалі? Так,
0: да, взагалі щось робить, світиться, там якісь всесвіти. Ви не можете зрозуміти ні що він робить, ні на що, ні що з вами станеться, ні де ви є. Тобто це є приблизно технологічна сингулярність. Але ну, якщо робити степбек, то загалом якби, концепт сингулярності походить з філософії і з космології, що є якби, теорія великого взриву, що перед тим, як був все світ, ми з вами, і ще там купа-купа всього прекрасного, була одна точка, з якої, власне, взялся Биг Бен і сталося все. Теорія сингулярності є до того, що все, що зараз відбувається, воно збереться в якусь одну точку єдину, і буде новий взрив. Е, відповідно, знаєш, як футурологи пророкують, що це буде е, через 10-15 Вот-вот. років. Так, да, 10-15 років. Да. От мені здається, от, позбирається от, квантовий комп, штучний інтелект, крип- криптовалюта, ще якась срака-мутика. І ми, знаєш, вони там бавляться в якісь супервещі, знаєш, щоб далі, як у бісранні організмі сиділи, так і сидимо. З Ютубчик. Ну, знаєш, як є, є, ж теорія, що воно вже сталося, що ми, це є симуляція, це те, що Ілон Маск найбільше боїться, що насправді, і, знаєш, от, що мені, якби здається, що воно, можливо, є так. Тому що, якщо подумати з точки зору Всесвіту, да, от, е, стільки є планет, е, стільки є всього-всього живого навколо нас, а ми тут одні. Ну, таке враження. Типу, знаєш, ніхто з нами не комунікує, ми ні з ким не можемо скомунікувати. Є ж теорія, типу, е, куди всі подівались. Це реально є така космонія в космології і де всі подівалися, що ми є одні. І мені здається, що, можливо, всесвіті, власне, всі от, суперкомп'ютери, можливо, ми це будемо попередній е, еволюційний проміжний момент, е, от, коли показують, знаєш, неандертальців, оце от, як там всі угу. ставали сапками, що ми є проміжний елемент, і от коли от воно все усвідомиться, знаєш, там, холодильник почне <хи>, е-, літати в космос, е-, то вони насправді знайдуть, е-, де всі є, що ми не бачимо, тому що ми не того рівня, щоб побачити, що є Всесвіт, і з ними комунікувати, і ви що відбувається. Тому що ми є грішний біоорганізм, а біоорганізм в космосі вижити не може, на іншій планеті вижити не може, значить, ми рудиментні.
1: У меня в этом тоже есть теория.
0: Давай. Давай, дедай, налякаем на выходные, так чтобы они не спали, бляха-муха.
1: Не, перед рабочей неделей. (свят) (свят) Смотри, представь себе, что есть какая-то офигенно крутая технологическая цивилизация. Она там захватила пол Вселенной. Ей же надо как-то дальше там раскочегариваться. Так как она технологическая цивилизация, концепта времени для нее нету. Ну, потому что они не стареют. Uh-huh. Мы ж, та, время у нас есть просто потому, что мы стареем и умираем.
0: Uh-huh.
1: И ей надо захватывать другие там, планеты. Uh-huh. Для того, чтобы захватывать другие планеты, высылать там какие-то знаешь, космические корабли, которые там будут это все строить, это дорого. Uh-huh. Можно запустить какие-то знаешь, там, живые споры, которые будут падать на планету, (гас) будут в ней выживать.
0: И дальше
1: они начинают создавать там все понакатанное. Знаешь, у нас ДНК. Попытаться создать себя, с биологией обосрались, с генетикой обосрались, а вот компьютеры у всех заебись выходят. И они в конце выстраивают технологическую цивилизацию, которая в конце их уничтожает, захватывает планету, и потом контактирует с той большой цивилизацией, mm-hmm. большой технологией. И такой, оп, дешевый способ. Мало того, что построили там тараканов, mm-hmm. тараканы все еще подготовили, приготовили, и тут скоропостижно скончались.
0: Ух, oh, интересно, интересно. Знаешь, как? Я вот завязала, когда только появился Аймакс, Технологія. Mm-hmm. Е, ну, не було ж це зараз, це зараз там, типу, всі фільми показують. А тоді тільки показували там, або, е, під, ну, типу, в воді там, всіх тварин, а потім ще випустили фільм Хаббл. Ти да. міг піти в IMAX і подивитися, Хаббл – це такий супербінокль, яким наразі людство максимально сфотографувало космос, наскільки ми можемо його побачити. І відповідно весь фільм був в складені. Оці ці фотографії можна було побачити землю. Там, ну тобто, максимально як ми побачили космос, і потім в кінці, якби ну там годину воно здається, йшло. І ти, значить, дивився, наскільки ми маленькі, маленькі. Воно там в кінці показало там весь там молочний шлях і всю всю сю галактику, в галактику, в галактиці. І помше сказали, що це максимально куди ми змогли подивитися. Там ще безкінечність того всього. І от включається світло. Я розумію безкінечність в безкінечності. Я навіть те, що я побачила, я така маленька. І чувак, а мені після того треба було піти в магазин, купити туалетний папір. <реш> і я думаю, ти, що, що це є таке, я не розумію. Знаєш? Ну, і як будь-яка грішна людина, я від себе просто це погнала, заснула, випала вина, і взагалі було класно. <реш> а зараз, знаєш, якщо на рахунок сингулярності, не знаю, чи ти цікавишся, є, я в якийсь момент натрапила «Есть Singularity University. Типу, це взагалом, ну, це реально університет, я не знаю, чи вони там щось вчать, напевно, щось вчать, але вони там всякі конференції що роблять і, і так далі, в них інстаграмка цікава. Загалом, це є глобальне об'єднання вчених і інноваторів, які хочуть використовувати технологічний розвиток для вирішення світових проблем. І таким чином будувати краще майбутнє. Е, відповідно, вони там, ну, дуже багато цікавих людей, вони там цікаві речі роблять. Дійсно, якщо подивитися навіть на їхньому ютубчику, є дуже цікаві там, доклади, знаєш. Тобто люди дивляться не в негативну ту сторону, а в таку якусь більше позитивну сторону, що давайте якось mm-hmm. думаємо. І, в принципі, одна з найбільш популярних теорій, яку вони розробляють, і в що вони вірять, це в те, що в якийсь момент ну, людство прийде до того, що оцифрує свою свідомість, тобто ми будемо не біоорганізмами, а ми навчимося себе оцифровувати, переносити власне, в якісь там роботів і таким чином жити вічно. Е, можливо, навіть не потребувати би, фізичної оболонки, можливо, там, ну, тобто не обов'язково себе в робота переводити, да, щоб себе мати. Як Black Mirror, як ще був якийсь такий фільм з Джонні Деппом, що його там, типу, оцифрували. Це «Газонокосильщик». Так, 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 і щось він там туди-сюди. І от в таке вони вірять. В мене найбільша проблема з тим всім, опять-таки, це як з клонуванням, знаєш. Це ж не тебе переносять, це роблять копію тебе, яка дійсно починає собі додатково жити. Це є ти, але це, знову ж таки, не ти, бо ти то вмреш, а буде жити та цифрова копія. І потім, як буде питання перенасичення з другого боку, це оцифроване, воно має, от, то, що ми називаємо магія життя. Да? Оцей от. Типу, що оцифровується? Оцифровується то, як ви думаєте, як ми думаємо і як наші там, всі якісь думки на той момент. Чи це дійсно оцифровується? Це ж не буде таке перенесення, знаєш? Чи дійсно ми там розшифруємо? Ну, коротше, е- в мене проблема з сингулярністю – це то, що ми стараємося оцифрувати те, чого ми до кінця самі не розуміємо. Бо ми самі не розуміємо, звідки з'являється життя. Ми самі не розуміємо, що це таке. І, типу, що будемо Я оцифровувати?
1: Не... Я не думаю, що ми коли-то це поймемо. Я думаю, що якщо ми оцифруємо себе, то это клевая доказательство того, что мы тоже искусственно созданы кем-то. Mm. Просто нашли интерфейс, раскодировали геномчик и загнали. Mm. Вместе со всеми воспоминаниями и вот, вот это вот все.
0: Знаешь, я слухала подкаст Джо Рогана недавно и, власне, что э, они говорили про оцифровывание души э, и питання же в том, что коли оцифровують душу, ну там теоретично, да? От коли спогади туди-сюди, ти ж в кожен окремий момент пам'ятаєш різне, більше того, твоє ставлення до твоїх спогадів. Кожен день і кожен рік він міняється. Тобто, по суті, дані ті самі, але твій, твоє ідентиті або оцінювання того всього, воно постійно міняється. Тобто це не є сталий процес. Тому як можна оцифрувати? Ну, знаешь, вот, если ну, тебя оцифровать не... за Нейронные зараз... сети. Ну, не знаю. Тобто, нейронные а, что сети там так и работают. Оценка тоже туда будет зашита, да?
1: Ну, конечно, все идет. У тебя есть там... Mm. Э, когда ты создаешь нейронные сети, это, грубо говоря, такой, знаешь, граф. Mm-hmm. И у графа у каждого ребра есть вес ребра. Mm-hmm. И получается, что его очень часто подбирают рандомом. И... Подобрав рантомом, у тебя каждое утро, знаешь, может такая загрузочка, mm-hmm. взяли, весы переделали и вперед, вот, и ты всего лишь нейронная сеть.
0: А что, если, когда мы вмираємо, мы, власне, стоим вот этой нейронной мережью, таки все стоим и, и дивимося, что це вот трахаетесь с этим цифрованием, типа, вы самый интересный момент хотите, типа, уникнуть. Тоже же э, возможность такая.
1: Слушай, это там столько всего может быть. Mm-hmm. А, как, Знаешь, я читал, как и все читали там, Homo Deus, и он рассказывал, что ну да, понятно, что мы, наверное, достигли каких-то границ возможностей этого органического бренного тела. И у нас есть там три варианта. Все-таки пытаться, знаешь, быть органическими, второе — это быть кибернетическими, то есть там заменять какие-то свои части на киберчасти, ну и пытаться себе продлевать жизнь. И третье — это вот оцифровка. И я думаю, что вот я, наверное, соглашусь с сингулярностью, то, что для чего-то ж мы этот Амазон построили. Знаешь, вот идут куча, mm-hmm. куча компьютеров. По-моему, отлично можно себя там перенесли. И вперед, я не знаю, mm-hmm. делай, что хочешь. А дальше уже включается Ready Player One.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Может быть. Я, знаешь, я только что сгадала... Бо ну, от і в питаннях і сингулярності, і загалом в такій те, ну, теоретизуванні різних речей, зазвичай люди мають дуже таку чітку позицію, яку з яростю відстоюють, сваряться. Знаєш, ні, так, ні, так туди-сюди. Я пам'ятаю, ми раз на роботі давніше, в кімнаті. Ну, хтось там заговорив за смерть, що ми думаємо, що буде після смерті. І, коротше, всі почали говорити, і всі так, знаєш, і... Я така сижу, і всі так знаєш свою сторону, так з такою чіткістю, впевненістю. Навіть якщо це не є питання релігійності, знаєш, там якийсь чувак каже, я вважаю, там нічого нема, туди-сюди. Знаєш, я така сижу, сижу, і я кажу: і я така ще спокійно сижу і кажу: ну, в принципі, ви всі не знаєте, зато ми всі побачимо. І така сіла, сіла назад в комп. І оця, та сама фіня за сингулярністю. Всі думки дуже цікаві. Мені здається, саме важливе – це, власне, бути відкритим і це розуміти. Я от коли, ну, там, я думаю, всім чути, що я не дуже готувалася до такого подкаста, бо, опять-таки, знаєш, читати кучу теорії, неба ділитися, тут цікавіше, мені здається, сприйняття. Я от згадала, що в мене є дома дуже класна книжка, називається «Future Shock». Написав чувак е, Алвін Тофлер. Е, книжка 70-го року. І він написав три книжки. Power Shift, е, «Третя хвиля і оцю фьючер-шок. Він такий був типу, футурист, соціолог. Ну, угу. І він, в принципі йому було дуже цікаво, як міняється е, якби, суспільство. І в 70-му році він власне, написав, що в 65-му році він побачив е, е, якісь статті, Термін «фьючер шок» – це тоді, коли люди бачать забагато змін в занадто короткий період часу. І шок від майбутнього відбувається тоді, коли людство має незбалансовану кількість інновацій в різних сферах. Да? Тобто, от, наприклад… На той момент він аналогію наводив, що люди ще зіють від того, що в них вже є там пральна машинка, там ще щось, ще щось. І він каже, ви не розслабляйте булки, бо все буде ще швидше. Як ти розумієш, на той момент ще не було ні компанії, ні фіга. Тобто він вже тоді бачив, що люди будуть з розуму сходити від того, що як він говорить, технології змінюються. Ми, типу, дуже швидко пересіли з коня і срати на вулиці в, е, знаєш, там, в автомобіль, пішли на роботу, почали там дрінк пити на Манхеттені і так далі. Але... Зміни нас, як організма, і як людини, і як того, як ми ставимося, знаєш, люди до сих пір вірять в дуже цікаві казки і мають дуже цікаві навколо того традиції щороку. А з другого боку, ми їм говоримо, квантовий комп'ютер, оцифровка. І мені здається, що страх, насправді, в основному, він є людський через ту незбалансованість прогресу в різних аспектах, чого ми торкаємо. І того це не є щось нове, і це не є щось, ну, кажу, в 70-х роках люди боялися того самого, що і ми сьогодні, і як ми бачимо, так само, знаєш, зараз всім дуже смішно дивитися фільми з 80-х, в яких майбутнє було в 2019 році, як всі там, в що вони вдягалися, як в нас там літаючі mm-hmm. машини, але насправді ми як носили кутонові труси, так і носимо по сьогоднішній день. Знаєш, того... Тоже, я б, Звісно, е, я дивлюся ті, знаєш, 2030 рік, 2045 как... рік, але я розслабляю булки, коли я проходжу на роботу, і я дивлюся, хто то все пише. <рес> знаєш, ну типу, окей.
1: Okay. <рес> катонові труси як свідчення прогресу цивілізації <рес> <рес> знаешь, це цікаво.
0: Знаєш, я людству лишу цю теорію за собою. <рес>
1: Я вообще так думаю. Даже если произойдет технологическая сингулярность, и мы таки создадим робота, который пишет код лучше, чем мы, чтобы он создал робота, который строит лучше, чем мы, будет интересная штука. Пока кто-то ищет бога, мы в какой-то момент станем богами сами. И ты такой... О, Все, типа, моя місія на цій землі закінчилась.
0: І треба не забувати, як е, в нас е, якесь вище створення лишило багу всередині, так і ми в тому всьому теж лишимо
1: свою,
0: свою башку, з якою вони повинні гратися. Ну що, Діма, хороший в нас вищий випуск, я думаю.
1: Отличний взагалі, столько всього. Ви, головне, люди, не бойтесь. Технологічний прогрес – це... Это не страшно. И самое главное, это неотвратимо. Поэтому наблюдайте, да. заварите попкорн и... и наслаждайтесь счастьем, которое нам дарит технологии.
0: Да. А если боитесь, берите кутоновые трусишки, вспомните нас, и вам сразу мое становиться легше.
1: Самое так. Всем хорошей рабочей недели. Всем пока. Пока.